1: par ces mots que débute un des concerts les plus célèbres du groupe, le 101 e et dernier de la tournée Music for the Masses Tour. Il y a 35 ans, le 18 juin 1988, 70 000 personnes se sont réunies au stade Rosbo de Pasadena en Californie. Ce fut un moment riche en émotions pour les fans comme pour les quatre membres de Dépeche Mode à l'époque. Suite à ce concert, un documentaire et un album live sont sortis dans les bacs. Soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de DépêchePod, le podcast pour les masses, le premier francophone consacré à Dépêche Mode. Chaque mois, nous proposons une émission autour de l'histoire si riche de ce groupe britannique culte. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Nous y publions des liens vers des articles, des sites et des sources d'informations qui seront citées tout au long de cette émission. Avec moi aujourd'hui, nous retrouvons de nouveau Philomena. Bonsoir. Bonsoir. Dévotétrice, Bonsoir. Bonsoir. Et Johan, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien
2: Très bien très toi.
1: De retour après un premier épisode consacré à Memento Mori. Oui.
2: Ça. Eh bien, pour
1: cet épisode, on va revenir dans cet épisode 2 sur cette journée du 18 juin 1988, donc qui a marqué à jamais l'histoire de ce groupe. Mais avant cela, nous allons faire un petit tour de l'actualité et ce sera avec Philomena. Alors beaucoup d'actualité de, hein, ces dernières semaines depuis la, la parution de notre dernier épisode avec le 24 mai, pour commencer, est sorti sur YouTube le clip de Waging Tongue. Eh
3: ouais, ce clip réalisé par The Sacred Egg en collaboration avec Anton Corbain. C'est un, un clip étonnant, inquiétant. Alors il y a un communiqué de presse qui a accompagné sa sortie et qui précise en fait que la scène se déroule dans un univers cinématographique où les règles régissant la communication interpersonnelle sont strictes et surréalistes. Le clip raconte l'histoire d'un jeune couple d'un village isolé qui rejoint ses voisins pour un rituel de confrontation. Un rituel qui attire des participants de tous horizons, des avocats, des hommes d'affaires, des prêtres, des policiers, et Martin Gore et Dave Ghan. La froideur du décor et les mines attristées des acteurs en font un clip d'une noirceur absolue.
1: En effet, Martin Gore et Dave Gann qui font une très très courte apparition dans le dans le reflet de l'eau. Vous en avez pensé quoi un petit peu tout le monde là de ce de ce clip
4: Très très beau clip encore une fois, encore une fois en noir et blanc aussi.
1: Oui, alors on sait qu'Anton est euh, fan de ce mode d'affichage en, en noir et blanc.
4: Ouais, on commence à avoir l'habitude depuis Where's the Revolution. Ben, C'est vrai hein. <rire> Ah ouais. Mais très très beau clip en tout cas, très bien réalisé, une très belle image.
1: Et qui laisse penser, à la, f... ouais. et qui laisse penser à la fin qu'on pourrait avoir une suite, parce qu'on entend euh, le début du morceau « Don't say you love me ». Oui, c'est
4: vrai. Tout à fait.
1: Oui. Donc peut-être en tout cas à suivre. Deuxième sujet, un épisode du podcast anglophone. Smartless a été consacré à Dépêche Mode avec Dave et Martin en interview.
3: Et ouais, le podcast Smartless, c'est un podcast de comédiens américains. Je ne sais pas si vous connaissez Jason Batman, qui, est, qui était dans la série Ozark ou Aristide Development, Sean Hayes et Will Arnett. Et là, c'est un épisode complètement déjanté, où les animateurs jouent les fans devant Dave et Martin dans une interview qui était entrecoupée de, de pubs américaines assez surréalistes. Et là, l'intérêt de l'épisode, il est plus sur la spontanéité des deux membres du groupe qui sont finalement dans un échange assez intime avec les acteurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez écouté
1: enfin, Je l'ai trouvé excellent, ouais. super intéressant. Euh, ils se sont concentrés quand même beaucoup sur le, les débuts du groupe. Euh, la période avant Composition of Sound et puis après euh, les premières années avec... Euh, Vince Clark, enfin, ils en ont parlé, hein, de Vince Clark, etc. Mais ouais, super intéressant, ça a dû un peu plus d'une heure, je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Ouais. D'autres qui l'ont écouté
2: Du euh, tout. Non, moi, je ne l'ai pas écouté.
1: D'accord. Troisième sujet, donc, euh, lors du concert à Leipzig, c'était en Allemagne le 26 mai dernier, donc, date anniversaire de la mort de Fletch, Dave a donné un petit mot en hommage à son ami et membre.
3: Eh ouais. Dave, ce soir-là, a dit quelque chose de vraiment très émouvant euh, que je vais vous dire en français. Il a dit « Nous voulons juste re reconnaître ce soir que cela fait un an que nous avons perdu notre ami Andrew Fletcher et nous savons qu'il aimerait ça, qu'il aimait être ici avec nous tous ce soir. Alors, souvenons-nous tous de lui dans nos cœurs, s'il vous plaît. Merci. »
1: Grand moment d'émotion, on s'attendait à quelque chose effectivement de particulier avec cette date d'anniversaire, cette triste date d'anniversaire, et ça n'a pas manqué, Dave a tenu à, à donner un petit mot. Mmh. Toujours dans la rubrique concert, donc, euh, le 2 juin dernier a été diffusé sur Amazon Prime et sur Twitch le concert de Barcelone dans le cadre du festival Primavera.
3: Ah oui, alors ça c'était super chouette de pouvoir les voir en direct euh, sur nos télés ou sur nos écrans. Une, cette liste plus courte qu'habituellement sur cette tournée, avec euh, évidemment c'est le fait que ce soit un festival, avec uniquement la conversation des hits assez classiques. Euh, une diffusion entrecoupée de passages en écran noir, parce que je pense qu'il s'agissait de la retransmission des écrans géants euh, qui ne sont pas tout le temps allumés. Donc c'est un petit peu décevant en, en télévisuel, c'est ce que les gens ont dit surtout sur les réseaux sociaux. Mais c'est balayé par l'énergie du groupe qui a été quand même portée par des milliers de fans euh, complètement en osmose. Vous l'avez vu vous que... aussi
1: Oui. Oui oui, 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 oui. Enfin, c'est un, un très bon, bon moment. moment. <rire> oui. Enfin, on avait les yeux ça. après complètement euh, cassés. Ah. Ah, oui, oui, oui. Beaucoup trop d'effets visuels. Il
5: ouais,
1: y avait d'ailleurs un message d'avertissement qui Voilà, ces images peuvent contenir des des, fla des flashs. Oui, oui, effectivement.
5: C'était très flashy
1: hein. <rire> Mais on pouvait alors, si on, ça, on portait un petit peu de notre attention sur le, sur le chat, notamment sur Twitch, euh, on pouvait voir qu'effectivement il y avait beaucoup de réactions, notamment avec la euh, voilà tout, tout ce qu'on vient de dire au niveau des images. Et euh, du coup, le, le, le compte officiel de Twitch euh, Amazon Music euh, disait que c'était un souhait, enfin, c'était la volonté du, du, du groupe en fait. Donc, c'était vraiment une volonté artistique entre guillemets de faire toutes ces, tous ces effets euh, que je trouvais effectivement surchargés. Euh, j'ai pas, pas été le seul oh non. Euh, après voilà bah il y avait des plans quand même intéressants on pouvait voir de près euh, bah, tous les musiciens hein. Dave euh, que ce soit Christian, Niner Dave euh, Peter Gordino ou Martin euh, c'était très intéressant mais ça faisait beaucoup d'effets euh, visuels euh. une surcharge quand même
4: <rire> c'était un peu trop ouais.
1: mm. mais niveau au son c'était excellent un, ah, un, un bon moment 1h45 rien de, à dire là dessus de bonheur Cinquième sujet à présent, donc euh, des rumeurs euh, de, sur des dates de concert en, en 2024.
3: Ouais, alors pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs d'une tournée des salles européennes avec deux dates par ville, mais ça reste comme toujours à confirmer.
1: Ouais, on parle également d'une tournée plutôt dans l'hémisphère sud, euh, au niveau de l'Australie, voilà, des continents sud-américains peut-être, ouais. mais effectivement, ça reste encore à, à confirmer. Mm. Une chose est sûre, en revanche, c'est la sortie depuis le 10 juin du numéro collector de Rolling Stone sur Dépêche Mode.
3: Ouais. Soit vous pouvez le commander euh, et le à recevoir à domicile, soit il est euh, encore dans les kiosques. Hein. Alors Au sommaire, il y a une couverture euh, signée Anton Corbin, un, des papiers d'archives de journalistes internationaux de Rolling Stone qui les ont suivi le groupe depuis les années 90, des interviews inédites du groupe, les carrières solo de de Martin Gore et, et Devghan Gahan, euh, une rencontre avec Auton Corbain, un portfolio commenté euh, du photographe créateur des pochettes des premiers albums, une rencontre avec Steve Lyon, ingénieur du son qui a participé à la production de Violator et de Songs of Aids and Devotion, collaborateur d'Alan Wilder, euh, des photographies rares et un hommage à Andy Fletcher. Donc moi, je ne l'ai pas il... encore lu parce que je l'ai ouais. reçu ce soir.
1: Je, je crois que je suis le, le seul à l'avoir eu la semaine dernière et lu en, en grande partie et il est magnifique vraiment. Euh, donc en fait ça, ça consiste un petit peu à une compilation des articles qui sont déjà parus sur euh, du coup Rolling Stone euh, donc ça se concentre beaucoup sur la période Valor euh, Editor, Exciter, Pays Angel etc etc mais c'est un, un très beau euh, très belle revue vraiment ils ont fait une revue de qualité okay. Autre sortie, cette fois-ci officielle et du groupe, c'est la sortie de la box 12 inches, donc format single 12 pouces pour Sounds of the Universe.
3: Alors là, il y a une vidéo qui est sortie le 13 juin d'une minute environ sur le compte Twitter du groupe, qui révèle le nouveau coffret avec 6 vinyles pour les chansons Wrong, Peace, Fragile, Tension, Hold to Feed. Euh, sortie prévue le 4 août prochain, déjà en précommande sur Amazon et la FNAC.
1: Donc, effectivement, ils ont repris le, le site donc sur les dépêches mode Box Sets, donc à partir duquel on peut commander effectivement soit sur Amazon ou sur la Fnac. Autre actualité, celle-ci toute fraîche, Puisqu'à l'heure où nous enregistrons, la, la vidéo est sortie il y a quelques heures seulement, c'est la sortie sur YouTube d'une version Vinegar Sessions de
6: Wagging Tongue.
1: You want
6: well to silence me with your words, Wagging Tongue.
3: Ah ouais, magnifique version de la chanson Waging Tongue qui a été enregistrée dans le même studio que pour Ghost Again. Et euh, c'est d'une beauté incroyable.
1: Très belle voix de Dave, euh, mariée forcément avec Martine. On peut apercevoir euh, sur certaines séquences euh, Martha Saloni qui a collaboré donc du coup pour euh, l'album Mori. Mm -hmm. euh, Pas ouais. mal
4: d'effets de réverb aussi qui sont assez intéressants. Ouais. au niveau de la voix de Dave
2: il y a un peu moins de, de lissage quand, euh, ouais. sa voix est de plus brute. c'est assez sympathique
1: très sympathique en effet et enfin dernière actualité c'est la sortie d'un remix officiel de My Cosmos Is Mine donc appelé Anna Remix euh, son euh, très électro je crois que il n'y a que toi Yuen qui l'a écouté hein.
4: Ah, je ne sais pas, possiblement, oui.
1: Tu l'as oublié, déjà C'est
4: oh, bah, pas... pas... voilà,
1: un remix, quoi.
4: Ouais, voilà, c'est ouais, pas fou. C'est musicalement très propre, hein, mais euh, voilà, c'est ouais, c'est pas des pêche-mode.
1: Bon, en tout cas, c'est sorti sur la... de nouveau sur la... la chaîne YouTube du groupe. Allez, maintenant que l'actualité a été... Revue ensemble, on va passer sur le sujet principal de, ce, de cette émission, retour en 1988 avec le concert de Pasadena. Alors pour le sujet principal de cette émission, donc on va parler du concert en lui-même et puis on va ensuite parler un petit peu de la setlist, on va se donner l'avis de chacun sur les différentes chansons qui ont été proposées ce jour-là, avant d'aborder une, partie, partie, une petite partie technique sur le matériel, sur la technique qui était, abordée, enfin, qui était utilisée pendant ce concert. On va revenir un petit peu sur la scénographie, qu ce qui était employé comme projection, comme différents décors, avant d'aborder donc le documentaire qui est suivi, l'album live, et puis on va faire un petit tour ensuite de, de, sur les livres et les revues qui ont parlé de ça. Mais coupe. Pour commencer, on revient sur cette date du 18 juin avec une petite présentation autour de ce concert et c'est avec toi Johan.
4: Effectivement, donc on va faire un petit point historique d'abord au niveau du stade en lui-même. Donc le stade du Rose Bowl, donc il a été dessiné par l'architecte Myron Hunt en 1921. Donc, Sa construction a eu lieu entre 1921 et 1922 et il a été inauguré le 1er janvier 1923. Alors, il est connu aux états unis parce que c'est là-bas que se tient le Rose Bowl Game, qui est le, le match le plus prestigieux du football américain. Et il est également célèbre parce que c'est là où il est à fi la, la finale du Super Bowl, qui est pareil, un très très grand championnat de, de football américain. Donc, il a accueilli la finale en 1987. Alors, en termes de contenance, il peut accueillir 89 702 spectateurs. Donc, ça fait 9 000 de plus que le, que le Stade de France. Donc, c'est plutôt énorme. Et c'est dans ce lieu bah, que Dave, Martin, Andy et Alan ont donné le samedi 18 juin 1988 le 101e et dernier concert de leur tour for the Messies. Alors, l'annonce de ce concert, elle a été faite sur la radio K-Rock le 26 avril 1988, et la mise en vente des tickets, elle, a été effectuée le 30 avril. Alors, c'est le premier concert en extérieur euh, avec le, le plus grand nombre de, de spectateurs pour le groupe.
1: Mmh. et ben bah, tu sais quoi j'ai même une archive qui est euh, radio qui annonce euh, le concert c'est par Alan archive
0: Good on we want to say good morning to all our fans listening and uh, watching this morning Hey Alan could you get a little closer to the mic That uh, as a final special final concert to our world tour on Saturday June 18 eighteenth, we'll be playing a concert for the masses here at the Rose Bowl Pasadena Um this will be a very Big occasion for us, not only being the largest but also the most prestigious concert we've ever played as a headline act. And uh, we hope, with the help of some special guests, to make it um, a very special event for everyone that comes. And we'd also like to take this opportunity to say a thank you to K Rock for their long and continued support and also to uh, congratulate them on their 10th anniversary. Um, nous voudrions remercier les staff administratifs de Rose Bowl pour uh, nous permettre d'utiliser leur stadium. Et le plus souvent, nous voudrions remercier tous nos followers dans l'Aléa pour leur soutien très loyal. Et nous vous remercierons au 18 janvier. Merci.
1: Voilà, donc c'est un extrait de l'émission diffusée sur la radio, donc K-Rock le 26 avril 1988, et présentée par Richard Blade qui est un Californien qui a supporté des pêches -modes pendant de longues années, notamment dans les années 80. Et euh, du coup, bah, on peut entendre Alan, et c'est une séquence qu'on on, on retrouve un extrait dans le documentaire dont on parlera tout à l'heure, où qui, du coup, annonce euh, le concert de Pasadena le 18 juin 88, qui est pour eux le plus grand nombre de spectateurs, on vient de le dire, pour le groupe en tant qu'artiste principal. Hein. Et euh, voilà, il tenait également à remercier euh, la, la radio K-Rock pour euh, son support et puis pour en fait, euh, en fait fêter son dixième anniversaire, puisqu'à l'époque, la radio fêtait son dixième anniversaire. Alors, il y a plusieurs artistes qui ont assuré euh, la première partie.
4: Oui, tout à fait. Donc, on a eu Wire, donc, qui est un groupe de rock anglais. On a aussi eu Thomas Dolby, qui est un musicien, chanteur et acteur anglais. Et enfin... O.M.D. donc orchestral manœuvre in the dark qui sont connus pour leurs titres et No La Gay et Electricity.
1: Ben J'ai même un extrait.
4: Mais c'est impeccable.
1: Oh, oh,
4: C'est euh, dingue, quand... dingue quand même, parce qu'Orchestral euh, Manoeuvre in the Dark, ils s'en sont inspirés, et c'est eux qu après qu'on fait leur première partie, c'est fou comme.
1: Oui, <rire> tout à fait, c'est vrai que... D'ailleurs, Extra... Orchestral Manoeuvre in the Dark, pardon, qu'on retrouve sur une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Vimeo du groupe.
4: Euh, la vidéo de... Oui, en effet, la vidéo de 18 minutes qui a été publiée oui, sur la chaîne Vimeo du groupe. Alors on peut y voir un petit extrait du documentaire. Euh, une interview du groupe et des artistes qui ont assuré la première partie et il y a une version complète de Never Let Me Down Again
1: effectivement un mix entre euh, des bandes qui ont été retrouvées et qui ont, ont, correspondent à la vidéo qui était diffusée sur les sur les écrans géants et ils mm -hmm. ont fait un petit montage effectivement c'est bien sympathique Alors, dommage qu'elle soit pas de, de meilleure qualité, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est sur cette chaîne là mais c'est dommage qu'elle soit pas de, de meilleure qualité mais qui est très intéressante on peut y voir les réactions des, justement des des artistes ouais. qui ont assuré la première partie qui était euh, totalement euh, un peu avec du trac, hein, parce qu'avoir autant de personnes dans ce stade, 89... c'était 70 000 personnes. 89 000, c'est pas rien. Mm -hmm. Oui, pas il y a des rien. chiffres qui varient, 89 000. Ce qui est généralement euh, admis, c'est qu'il y avait à peu près 70 000 personnes ce soir-là.
4: Ouais, c'est peut-être la configuration concert du stade qui enlève. Euh...
1: Bah, la partie de scène, effectivement, qui enlève, bah, du coup, de fait, certaines, un bon nombre de places. Mm -hmm. Oui, oui. très bien on va se concentrer à présent sur la setlist bon, eh bien, la setlist tout le monde la connaît, hein. elle figure bien sûr sur l'album live dont on va un petit peu détailler tout à l'heure les, les différents formats euh, donc il fait la part belle évidemment également sur l'album Music for the Messies donc avec la présence de Pimp une phase B donc, euh, du premier single Strange Love qu'on retrouve également, Behind the Wheel qui ouvre le concert on a ensuite uh, Secret, Things You Said, Nothing Pleasure, Little Treasure et enfin Never Let Me Down Again Alors, on retrouve également donc, euh, beaucoup de, de titres emblématiques du groupe comme Stripped, Black Celebration People Are People, Master and Sonvent Just Can't Get Enough et puis on termine donc, avec Everything Counts euh, petit tour de table, euh, quelle est votre chanson préférée sur, cette, euh, sur ce concert Blasphemous Rumors. Sans
2: conteste. Euh, moi, peut-être
1: Strange of. Strange of, ouais.
3: Shake the Disease.
1: D'accord. Ah, C'est étonnant parce que je trouve que Strange job en live elle marche moins bien que sur la version album. Je sais pas ce que vous oh, en pensez. Oui. Oui. Non, moi,
2: j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé, franchement. <rire> Donc ouais, personne crois pas mal, mais c'est euh, si euh,
1: Ok. Euh, ouais, je suis étonné. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui dirait Never Let Me Down Again. <rire> Par toi. Euh... <rire> c'est marrant du tout, tout, du tout, du tout. En... <rire> non, mais en vrai, il y a vraiment des arrangements euh, sympathiques dans les chansons. Je pense à la version de Stripped, euh, donc, qui est un petit peu dérivé de... La version Highland, oui. un remix qui est paru en 86 à l'époque et qui euh, du coup reflète toute l'émotion de cette chanson. Dans la même veine, euh, People la People, qui sera de fait interprété pour la dernière fois, parce qu'ils n'ont jamais interprété cette chanson par la suite.
4: Oui, ouais. c'est vrai.
1: Avec cette ouverture euh, de chanson euh, que je trouve vraiment superbe.
4: Bah, pareil pour Sacred, il me semble, et Nothing
1: alors effectivement il y a d'autres chansons ouais. sur euh, ce concert qui n'ont jamais été interprétées par la suite euh, je pense notamment à Something To Do qui n'avait pas été interprétée avant 1993 c'était ouais. sur euh, le concert, la deuxième date du concert à Bruxelles c'était la seule du fois ils ont, ouais, du Defunctional Tour effectivement, ça aurait été la seule fois où ils ont chanté cette chanson sur cette tournée euh. Puis il y en a. Euh, ouais, non, il n'y en a pas d'autres. Et euh, votre avis général sur l'album
4: Juste bah, incroyable. un classique. Bah oui.
5: oui.
1: Un classique en fou. effet.
2: Puis même, il euh, y a la version euh, DVD qui est sortie, on s'y croirait. C'est vraiment fou.
1: Effectivement, même s'il n'est pas complet, on... c'est suffisant ouais. pour. Euh avoir toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'époque
2: merci oui,
4: puis il y a un grand charme au niveau des, des tenues de, du public et tout ça c'est beau à regarder
1: en tout cas ça, ils ont fait un très beau mixage c'est toujours un, un plaisir à l'écouter je sais que de mon côté c'était un des premiers albums que j'ai écouté ouais, et ouais, je pense que c'est effectivement un incontournable
2: mais totalement ah ben, oui ouais. Dépêche
4: mode n'est pas Dépêche
1: mode, 101, d'ailleurs. 101. 101 en anglais. <rire> <rire> 101. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à dire pour compléter la partie sur la setlist liste
4: je pense que le, le, le tour est fait. Hein. Mm
1: -hmm. Eh bien, très bien, on va passer du coup à la partie plus technique avec les différents instruments qui ont été utilisés pour assurer le concert. Donc là, du coup, on va Ça. aborder quelque chose de beaucoup plus technique. sur des été abordé un petit peu justement par là, j'ai envoyé un, un extrait tout à l'heure. Et notamment, on va se focaliser sur la partie euh, IMAX qu'on appelle...
4: Tout à fait, donc c'est euh, bah, l'instrument, on va dire, enfin le clavier euh, utilisé pendant le, le concert. Alors pareil, petit point historique sur l'IMAX, donc c'est sorti en 86. Donc c'était une version un peu low cost d'un du, clavier qu'ils utilisaient aussi en, en studio et en concert il me semble, donc l'Emulator 2. Alors le modèle de base y coûtait à sa sortie près de 3000 dollars, hein, donc 9000, 2995 dollars. Alors il avait énormément de similitudes avec l'Emulator 2 surtout dans les spécifications d'échantillonnage. Alors l'IMAX lui utilisait des pièces qui étaient beaucoup plus fiables et il stockait les sons sur des disquettes 3,5, euh, contrairement à, à l'émulateur 2 qui lui stockait des disquettes 5,1 quart, donc alors 3,5 petites disquettes, 5,1 quart grandes disquettes, hein, je pense que les, les anciens se rappelleront de ce stockage. <rire> Alors, il y a eu plusieurs mises à niveau qui étaient disponibles pour l'IMAX au cours de sa vie. Donc, l'IMAX HD, lui, par exemple, c'était une, une des versions sorties après. Il comportait directement un disque dur à l'intérieur de 20 mégaoctets qui permettait du coup de stocker directement à l'intérieur tout ce qui était échantillon. Alors, au niveau technique, on a aussi une petite anecdote. Donc, pendant le concert, il y avait deux bandes qui servaient de backing tapes, donc qui contenaient toutes les parties non jouées en live, donc toute la bande sonore arrière. Et elles étaient été utilisées au cas où il y en avait une des deux qui ne fonctionnerait plus. Donc c'est pour ça qu'ils en avaient deux au cas où si une lâchait, au moins il y en avait une autre en secours. Donc les magnétophones, ils étaient démarrés par le Keyboard Tech, donc Wad Roberts, au début du set. Et en fait, elles étaient, elles étaient arrêtées et redémarrées contre les rappels. Donc ça, c'est Alan Wilder qui avait expliqué ça à l'époque. Alors il y avait deux magnétophones multipistes qui étaient identiques, qui tournaient en synchro. Et il y en a un qui était purement de, de secours au cas où l'autre tombait en panne.
1: Effectivement, donc c'est utilisé jusque relativement tard, euh, peut-être jusqu'en 93, ça mérite de vérifier, mais ce principe de backing tape, effectivement, on peut éventuellement approfondir. Donc c'est toutes les parties qui ne sont pas jouées, donc typiquement la boîte à rythme, puis d'autres parties, euh, d'autres effets euh, des, des, des chansons, et donc du coup, bah, les membres jouaient dessus et ça permettait... Euh, Par exemple, de... le
4: Pimp au début, qui est, qui est ton backing est tape ça
1: ça, donc la fameuse séquence, euh, ok, start the intro tape, bah, c'est ça. En fait, typiquement, on peut voir justement un des membres du groupe, je crois que c'est même Daryl Balmont, un des fidèles membres du groupe de Dépêche ouais. Mode, qui lance du coup euh, ces grandes bobines qui servent du Et coup tu... euh, de base euh, pour tout le concert.
4: Et d'ailleurs du coup, bah, Martha Saloni donc, qui, a, qui a fait tout ce qui était mixage sur même euh, ben Tomori, s'en sert encore elle de ça. On peut les voir, d'ailleurs, dans bah, la dernière version-là de, de Wagging Tongue, en Hill Session.
1: Effectivement. Alors, cette partie Max, elle est abordée par Alan Wilder, C'est resté oui. assez dans les mémoires, J'ai a même un extrait.
6: Oh, Encore drummer. And the only way that they could rehearse quietly in somebody's house at a very cheap cost was to use keyboards with headphones. We used to use a four track tape recorder and we used to sit it in the middle of the stage just like the drummer because we didn't want people thinking we were trying to hide the fact. And for now, for practical reasons, the tape machine has moved to the side of the stage. But it's basically the same way we first started. The keyboard has a total of 36 different banks, so each song has its own set of sounds. And on Black Celebration, I've got uh, several sounds allocated to sp specific parts of the keyboard. Yeah. So the uh, first sound is. Right? And then the next sound I have to play is a little bit further up on the keyboard. Which is just that. So then I can put the two together. And then later on, I have to play a, a melodic part up here. You, you know, you're only limited by what you can manage with your hands. As you the sound remember, goes, well, you you you've got to remember where you put it, but that so comes yeah. after a while; it gets to be uh, automatic. Really. Your hands just sort of go there. Do you ever forget something? Oh, of course. These are quite simply linked to this keyboard. So, in other words, all you have to do is imagine that these two pads here are extra keys on the keyboard, and when I hit that pad, it's exactly the same process as if I was playing a key on the keyboard.
1: Voilà, donc euh, on peut entendre euh, Alan Wilder expliquer un petit peu le principe de fonctionnement Donc, euh, mmh. Comme on l'a dit, donc, euh, ce sont des sons qui sont enregistrés en format de, de, de sample, hein, de courts ex extraits, qui sont insérés dans la machine. Et donc du coup, euh, c'est à eux, après en studio, de placer les sons sur le, le synthétiseur et après de jouer les notes pour pouvoir euh, interpréter les, les chansons. Et donc c'est ce qu'explique explique Alan Wilder donc en reprenant, vous l'aurez reconnu, Black Celebration. C'est une séquence qui est devenue culte, je pense. Et euh, il explique également par la suite, donc, dans une, une optique un peu plus de, de scénographie, on va dire, qu'ils utilisaient derrière eux des, ce qu'on appelle des pads. Et donc du coup, oui. même principe, euh, à savoir qu'ils stockaient des sons qui connectaient en fait, à leur Imax. E Et donc du coup, quand ils frappaient avec un bâton, le, le, le pad, ça faisait exactement le même principe que pour le synthétiseur, ça sortait du son, et donc euh, du coup, c est, c est, voilà, c'est le même principe.
4: C'était réglé à un petit boîtier, généralement qui était euh, fabriqué par Roland à l'époque, et du coup voilà, c'est exactement le même principe que le synthé, et euh, bah, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur, euh, sur certains claviers modernes, quoi, les sortes de petits carrés lumineux, c'est clairement le, le même principe. C'est un sample qui est placé dessus, qui est relié à une sorte de petite machine qui détecte le son et ça l'active au moment où il frappe.
1: C'est ça, et ce n'est pas utilisé uniquement par les personnes qui jouent du clavier, ça peut être aussi par les personnes qui jouent de la batterie, euh, qui ont toujours des bah... pattes qui sont sur leur côté pour pouvoir envoyer des sons, des percussions spécifiques, euh, qu'ils ne peuvent pas faire de manière naturelle avec des grosses caisses euh, comme ils peuvent avoir classiquement.
4: Et puis ça rajoute un petit côté scénique aussi.
1: Oui c'est ça, c'est vraiment une mise en scène, ce que je cherchais comme mot tout à l'heure, c'est vraiment une forme de mise en scène, donc justement pendant le documentaire on peut voir euh, successivement euh, Andy Fletcher, euh, que ce soit Andy Fletcher, donc euh, Alan Wilder comme Martin en train de frapper derrière eux euh, pour redonner un petit peu plus de, je sais pas, de, ouais je saurais pas trop dire de, de drame, de <rire> quelque chose comme ça quoi. à <rire> ah, défaut euh...
4: d'avoir un, bat un batteur, ça leur permettait de faire des petits sons euh... C'est ça. tel quel.
1: Donc séquence très très intéressante.
4: Oui, je trouve que la chanson, c'est le plus intéressant au niveau des pads, c'est Master and Servant. Ils s'en servent beaucoup dans celle-là.
1: Oui, au début oui, effectivement, vrai. dans la ouais. version reprise de, du, du mix, euh, on a un petit peu modifié le, le mix de cette chanson. Et effectivement, on entend au début, euh, bah, on voit Alain Wilder justement, on a un focus sur son, sur son image et puis on le voit frapper du coup euh, justement les pads qu'on vient d'évoquer euh, un instant Ouais. Voilà une partie technique très intéressante. Mais aussi dans Strangelove, euh, euh, ils y sont. Sur Strange Love, ils en utilisent également Ouais, je crois au début. Euh, ouais, j'ai pas, pas souvenir de, de ça, mais. Euh...
2: Ah, oui, du tout, non. non. Bon.
4: Sur Stripped aussi, ils l'utilisent ah, sur, sur Stripped, euh... oui, à la fin, oui, notamment, ouais.
1: ouais. Quand on entend l'espèce de son de cloche. Ouais. Hum.
4: Blasio Mosulmanes aussi c'est utilisé. pour
1: la people.
4: Ouais, aussi.
2: J'aime bien le son que ça fait. Enfin, mettre... enfin, c'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre le son qu'on veut et c'est. Franchement, j'aime bien. Ça donne un peps en plus à la musique.
4: Bah, ça. ça donne un gros... un gros côté scénique en plus. Oui, c'est la bien. dernière fois d'ailleurs qu'ils qu les ont utilisés, il me semble.
1: Mmh. Ah oui, c'est possible. Effectivement, je suis ouais, en train de réfléchir un petit peu sur leurs euh, enfin, différentes scènes qu'ils ont pu utiliser après. Je n'ai pas souvenir euh, qu'ils utilisaient ce genre sur, de...
4: Euh, sur le World Valley Action il ne me semble pas qu'ils les avaient.
1: Euh, je crois que euh, Alan utilise une grosse caisse. Ouais. Notamment pour personnage Jesus. Mais, euh, on n'a pas forcément beaucoup d'images disponibles. Ouais. Très bien. C'est -ce... ça. <rire> Des archives précieuses euh, qu que Quelqu'un a quelque chose à rajouter Sur euh, cette partie plutôt technique Avec le matériel et synthé qui ont été utilisés euh, oui, Sur cette tournée notamment
4: le tour. le tour a été fait hein. Je ne pense pas que de toute façon hein, C'était vraiment voilà, IMAX et PAD Et puis, euh, puis voilà C'est ce qui composait vraiment musicalement Avec les bandes, tout, tout le concert
1: Effectivement on a parlé un petit peu de mise en scène, on va parler maintenant de la scénographie, et ça va être avec Philomena. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le décor qui est utilisé, les lumières qui ont été utilisées donc, sur ce concert et sur la tournée en général
3: alors, c'est resté dans les mémoires, parce qu'il y avait quand même une scène époustouflante et des jeux de lumière spectaculaires. Euh, ce qui a marqué, c'est déjà le haut de la scène, qui est dominé par les lettres Capital Concert for the Masses Et des deux côtés, des écrans géants, euh, il y a les deux pictogrammes des bongs de l'album Music for the Messies. Dès le début du concert, le ton est donné. Sur les basses profondes de Behind the Wheel, descendent du haut de la scène des draperies, noir et rouge avec les pictogrammes évocateurs de l'univers graphique du dernier album de 1987. Et leur remontée correspond au démarrage du chant de Dave. Et à partir de ce moment-là, euh, la foule est immergée dans des jeux de lumière captivants, au rythme de chaque chanson, des jeux de lumière rythmés qui s'entrecroisent, qui inondent les musiciens. Il y a eu du bleu lagon, du rose profond, du rouge angoissant, du vert palmier, avec la fumée qui donne à des faisceaux lumineux un rendu mystérieux, sur lesquels s'agitent les quatre compères, au début habillés de noir. Euh, très étonnant et inhabituel, quand on re-regarde un petit peu la vidéo, on remarque que le sol de la scène est d'un rouge intense, et il reflète les ombres, surtout euh, sur, euh, sur euh, toutes ces parties filmées, et notamment celle de Dave, qu'on voit en transe complète. « Contrairement aux tournées suivantes, les éléments visuels derrière le groupe se limitent encore à des projections de graphismes qui sont adaptées des albums ou évocateurs de, du son. Et l'arrivée de Martine, il y a un cercle lumineux rouge autour de lui pour que nos yeux ne se focalisent que sur lui. » Et au final, cette scène rectangulaire posée comme ça sur le stade, avec les éléments graphiques, les lumières projetées, ça crée une expérience complètement multisensorielle et les fans étaient vraiment immergés dans un univers captivant, en symbiose avec la musique du groupe.
1: Toi, Philomena, qui, a... qui est la seule parmi nous à avoir pu assister à un des concerts de cette tournée, qu'est-ce que tu en as retenu
3: c'est à cause de ce premier concert que je suis devenue complètement fan. Euh, c'est vrai que, oui, j'y étais en 1987 à Bercy. Et c'est ça qui a fait que je suis une grande fan encore maintenant. J'y étais le mercredi 18 novembre à 20h.
1: C'est précis. Euh,
3: j'ai le ticket. <rire> voilà, j'ai le ticket. J'ai encore non, le voilà. ticket. Oh, trop bien. Et... Et c'est vrai que, voilà, ça a été le, le, début,
4: euh, le début de l'histoire d'amour. C'était comment au niveau de l'ambiance, ce concert euh, J'avais 15 ans, donc c'était ah. de la
3: folie pour moi. <rire>
5: Est-ce est que, genre,
4: euh, est -ce que sur, euh, sur les concerts que tu as pu faire par la suite de ta as réussi à trouver cette ambiance-là d'époque <rire>
3: Des... Il ouais, y a quand même des concerts où, où j'ai retrouvé euh, cette ambiance-là. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Les concerts généralement à Bercy, quand il y a des pêche-mode, c'est vraiment, euh... vraiment cette ambiance-là. Et... Oui, c'est ça. Je ne saurais que conseiller d'aller à Bercy un jour.
4: <rire> en espérant qu'il le fassent sur les prochaines dates
3: Oui, il faut espérer qu'en janvier et février, ça puisse se faire.
1: On espère, on en a parlé effectivement dans la partie actualité, on espère effectivement qu'ils passeront à, à Paris. Donc, euh, pour faire un petit récap, effectivement, Dépêche euh, Mode a fait trois dates successives à Paris, c'était effectivement les 16, 17 et 18 novembre 1987.
4: Eh, c'est pas tout jeune. Hein. Merci.
5: Joué, ça. ça date <rire> merci
2: mais j'y vais peut-être oh, encore avec
3: ou... les mêmes personnes c'est ça qui est exceptionnel c'est fou quand même ouais. j'y vais là, euh, le concert au stade de France j'y vais avec une amie qui était je pense avec moi ce jour là aussi à Bercy c'est euh... dingue c'est trop bien
4: ouais
1: des dévotises exactement c'est
3: <rire> ça c'est
4: ça. des dévotés
1: je sais pas ce que vous en pensez euh, je sais pas si vous avez un petit peu connaissance de la scénographie qu'ils pouvaient utiliser dans les précédents concerts mais je pense que c'est la première tournée et c'est aussi immense en fait euh, qu'il y a autant d'effets spéciaux qu'il y a autant de parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a quand même quelques projections qui sont faites euh, très 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 simples hein, mais euh, je pense à notamment à Creed avec une projection je crois de vitraux ou des choses comme ça euh, je crois que sur Shake the Daisy c'est pareil on peut voir un petit peu des, des projections sur l'arrière de l'écran et je crois que c'est la première fois qu'ils en emploient autant
4: d'accord oui parce que sur Black Celebration Tour il n'y en avait pas il me semble
1: non c'était pas aussi la scène n'était pas aussi euh, élaborée on va dire ouais Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette scénographie, ce décor, ce, cette mise en scène? Non, pas
2: tout
4: Du tout, du
1: tout.
2: Tout, tout bon.
1: Très bien, ah bah du coup, donc ce concert a donné, je le disais en intro, un documentaire qui est tout aussi euh, euh, célèbre que le concert en lui-même, et je vais vous en parler dans un instant. Ce concert euh, produit un film d'une durée de deux heures qui était réalisé par Don Alan Pennebaker donc D.A. Pennebaker pour euh, raccourcir un petit peu son nom C'était un cinéaste, écrivain et peintre américain et euh, célèbre pour euh, ses euh, documentaires musicaux comme celui consacré donc à Dépêche Mode et il a ainsi pu travailler avec euh, Jimi Hendrix et David Bowie par exemple donc, il avait déjà de longues années d'activité de, derrière lui pour ce documentaire donc, appelé 101, on retrouve en co-réalisation euh, David Hawkins et Chris Edges. Donc, pour revenir un petit peu sur la genèse de ce film, tout commence par un concours qui est organisé par une radio new-yorkaise qui est basée à Long Island et qui est baptisée WDRE. C'est une séquence qu'on retrouve du coup, dans le documentaire et donc avec l'accord des membres de Dépêche Mode, ce sont huit fans américains qui ont été sélectionnés pour participer à un road trip d'une durée de 10 jours à travers les états unis Donc on peut les voir notamment traverser le, le désert, euh, euh, arriver sur euh, la ville de si chère à, à Elvis Presley, se demander, on peut les voir du coup, euh, lire les, les tags qu'il y a sur certains murs. Et pour en venir donc du coup au projet de documentaire, un des noms de projet du film était selon Martin Gore, donc, euh, qui a révélé bien plus tard dans une interview qu'on retrouve en bonus du DVD, c'était Mass, donc une référence bien évidemment au titre de l'album Music for the Masses, mais c'est Alan Reider qui a retenu le nom 101, qu'il trouvait que ça sonnait bien, en tout cas bien mieux que 102 par exemple, pour reprendre un petit peu la blague de Martine. Euh, donc euh, on peut y voir dans ce documentaire, et je vais diffuser un extrait tout à l'heure, l'annonce du concert par Alan sur la radio K-Rock depuis le stade de Rose Bowl, donc on, on voit un Dave Gahan qui arrive avec sa Cadillac euh, des années 50, et euh, on peut voir échanger notamment Andy Fletcher euh, euh, quelques balles avec quelqu'un. se fait un peu mal au à l'épaule. Enfin, C'est toutes des séquences qui ont été capturées. Ça fait vraiment live. Euh, donc les équipes de EDA, Penny Baker, ont suivi les fans. On peut voir, les voir ainsi beaucoup boire, mélanger beaucoup de boissons, euh, danser dans le bus sur le titre de Nothing ou encore assister aux balances avec Martin Gore sur le titre Things You Said. Il y a un magnifique, une magnifique transition qui est effectuée avec la prestation live cette fois-ci. Et euh, donc, on en a parlé un petit peu. On voit également les coulisses de, des différents concerts, puisqu'on suit du coup différents concerts de la tournée américaine, euh, avec la mise en place de la scène notamment. On peut voir un petit peu les balances avec les ingénieurs du son et euh, le casse-tête que cela a été pour pouvoir avoir un son à peu près correct. Et ou encore, donc on peut voir l'ingénieur lumière qui travaille pendant la chanson People La People, donc avec son casque et qui commente et qui manipule les touches pour activer et désactiver les lumières de la même manière que Martin ou Alan tapent sur les touches de leur synthétiseur. Donc je disais on suit le groupe pendant les dates américaines, donc les séquences concerts ne sont pas uniquement de concerts de Pasadena, mais sur plusieurs concerts. Euh, on voit donc des extraits de chansons donc un petit peu dans le désordre ça commence je crois par Master and Servant et puis après on a Stripped, Blasphemous Rumors euh, Black Celebration donc certaines chansons même la plupart même, ne, sont pas, ne sont pas complètes euh, donc on peut voir les membres de dépêche Mode un peu nerveux à l'idée d'être filmés et euh, que le concert de Pasadena soit enregistré et par exemple donc on a une séquence qui est quand même je pense assez culte je sais pas ce que vous en pensez mais on voit un Devgan qui hésite sur la phrase de, de présentation. C'est ce qu'il doit dire Good evening, Pasadena, Good evening, Rose Bowl, Good evening, everybody. Ça part un petit peu en blague, Good evening, everybody, Rose Bowl, Pasadena. <rire> mais bien sûr, il finira par choisir Good evening, Pasadena. Euh, Pasadena. C'est ça. Alors, une petite anecdote. Euh, C'est quelque chose qui est souvent rapporté, mais qui normalement est, est, est faux. Euh, donc ce n'est pas en fait pendant la chanson Blasphemous Rumours qu'il s'est mis à pleuvoir, je sais que c'est quelque chose qui a été souvent apporté notamment par, euh, par Dave, mais c'était pendant Something to Do, la chanson qui précède, il y a des, des gens qui ont assisté au concert, qui ont rectifié tout ça, et euh, en fait on peut même entendre une réaction du public, c'est parce qu'il y avait un éclair qui illuminait le ciel, le temps, ce temps-là était très chaud et très orageux, et euh, donc, un éclair a illuminé le ciel au moment où Gann chantait sur Something to do, I can't stand another drink. Et on peut entendre sur l'enregistrement, sur l'album live, la foule crier à ce moment-là la chanson. Est-ce que vous est, savez ça Voilà, donc c'est de ce que j'ai pu voir lorsque j'ai préparé cette émission c'est que c'était quelque chose qui a souvent été euh, à tort, du coup, euh, dévoilé par Richard Blade, donc de de la radio K-Rock, mais en fait euh, c'est faux <rire> donc ça forcément quand on parle de Blasphemous Rumeuse, donc il y a une séquence où game euh, came the rain il, il vient la pluie <rire> forcément c ça, aurait été, ça aurait été une belle histoire de savoir qu'au moment où, euh, où il chante euh, ce, ce couplet, euh, il se met à pleuvoir mais c'est pas vrai <rire> donc voilà ça fait partie de ces petites euh, idées reçues euh, encore en vogue aujourd'hui euh, un des moments les plus forts du film, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est sans doute la chanson avec la chanson Everything Counts, avec la, la foule qui continue de chanter à la fin de la chanson. Euh, on peut y voir ensuite un Dave Gann en coulisses pleurer et on suppose avec lui sa femme de l'époque, Joe, qui vient le consoler. Autre séquence culte et qui fera du coup l'apogée du groupe, c'est euh, la chanson « Never let me down again » avec tous ses bras levés en l'air et euh, du coup ça devient un, en fait un, un moment incontournable pour les concerts qui suivront, comme je pense vous vous le savez. Euh, alors, d'après Jonathan Miller qui écrit le livre « Stripped », qui n'est pas paru en français mais en, seulement en version anglaise. Ce film est sorti pour la première fois en salle le 28 avril 1989, avec un succès dit de ce qu'il cite comme une battle Beatle mania donc une référence au groupe des Beatles. Et il y a des avant-premières qui ont été effectuées à Berlin, Paris euh, et Londres à l'époque. Donc euh, les membres du groupe ont participé à ces avant-premières et ont du coup pu euh, présenter un petit peu le, le film, notamment avec le, le réalisateur. Voilà un petit peu... Euh en résumé, euh, le film, qu'en avez-vous pensé, les uns et les autres ah,
4: C'est un film qui est, un, qui est assez intéressant, parce qu'il permet de, de se remettre. Enfin, euh, pour nous qui ne sommes pas de la, de la génération 80, je crois, pour euh, dévoter Tristan Ardan et moi, euh, ça permet de voir un petit peu bah, comment c'était à l'époque et tout. Du coup, c'est ouais. plutôt cool.
3: Aux États-Unis <rire>
4: Aux États-Unis, oui, oui, oui.
3: Parce qu'ils sont bizarres, oui. les fans américains.
4: C'est pas, pas, pas faux. Ils sont plus. <rire> On s'excuse. <rire> si vous nous écoutez. Ça aviez des coupes de cheveux bizarres, quand même. Oui, oui, oui. Après, c'est un bon film,
2: là. franchement.
4: Euh... Oui. D'ailleurs, c'est toi qui me disais ça, Narden, c'est quand même les prémices de la, de la téléréalité. Oui,
1: effectivement. Euh, c'est quelque chose qui est justement <rire> rapporté. Euh... <rire> c'est vrai, en plus. <rire> c'est pas faux. Le les, les,
3: les Californiens à Pasadena. Oui,
4: oui, oui. C'est tellement ça.
1: Mm -hmm. Qui est qui a un noir qui casse des bouteilles de bière quand il vient se servir dans un magasin.
4: Dit à Pete Baker et les apprentis aventuriers. <rire>
5: ouais,
1: <rire> euh, ouais, c'est quelque chose. Alors, euh, je sais pas, est-ce que vous, à la première vision du film, vous avez été un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de séquences dédiées plutôt au, au groupe Parce que c'est un concept qui est assez particulier. On se concentre plus sur les fans que sur le groupe Dépêche Mode en lui-même.
4: Bah, non, du tout. C'est un peu comme euh, ce qu'ils ont fait avec Spirit euh, in the Forest. C'était ça le nom Oui. Oui, Spirits in oui, the Forest, c'est Sorti en 2018
1: ça. ou 2019,
4: oui. Bon, moi, je ne trouve pas, parce que... Je ne sais pas, il y a quand même quelques séquences-là, et puis on sait que ça se base justement sur les fans, donc euh, je ne trouve pas que c'est dérangeant. Quoi.
1: En tout cas, c'était la première fois à l'époque. Effectivement, nous, on connaît euh, Spirits in the Forest, donc du coup, un documentaire effectivement sorti en 2020, euh, qui, euh, du coup, sélectionne un petit peu de la même manière, mais dans un concept un petit peu tout, différent, sur tout autour du monde, des fans... Qui euh, nous expliquent un petit peu quel est leur rapport à la musique de Dépêche Mode, que c'est en général c toute leur vie, que ça a séquencé le, leur vie en entier. Mais euh, ouais. voilà, à l'époque, en 1989, c'est quand même quelque chose de très nouveau de, voilà, de sortir ce, ce genre de documentaire qui se concentre plus sur les fans de, du groupe que sur le groupe Et en lui-même.
3: Hmm. C'est vrai que c'était étonnant. Très étonnant au départ.
2: C'est un bon documentaire.
5: Wow. Le pic blanc. T'as pas ton bruit de
4: criquet à mettre là, Énardet. Euh, je sais que je
0: vais l'envoyer ce bruit de criquet
1: <rire> Voilà. Personne n'a rien à dire. C'était le moment de blanc.
2: Allez, on passe la pause.
1: à la suite. Eh bien, si personne n'a rien à dire.
4: Voilà, exactement. Je propose qu'on passe on à la pas partie.
1: Plus la sortie de l'album live, et, et ça va être du coup avec des Tetris. Ah, là, on va avoir de l'ambiance. J'engage les auditeurs à deviner euh, quelle chanson se cache derrière cette petite intro. Parce qu'elle ah, mis mis pas une encore dit, mais. C'est ça faut savoir que depuis le début de l'émission, il y a des petites intros que j'envoie, et en général, elles sont spécifiques à un des membres du groupe. Et oui Voilà, si vous devinez, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur l'épisode, chers auditeurs, quelle chanson ça se rapporte.
4: J'ai fait simple, hein, ça devrait aller.
1: <rire> Alors du coup, ce concert a été enregistré, remixé, et donc du coup, a fait l'objet d'une sortie, de multiples sorties depuis 1989.
2: Tout à fait. Alors euh, du coup, en, le 13 février 1989 est sorti le single Everything Counts en version live. Euh, également le 13 mars, donc un mois après, il euh, y a eu la sortie du double album live en double vinyle, où il euh, y a Sacred, Nothing et a Question of Lost qui ont été euh, retirés en raison de la limitation du vinyle. Euh, il y a eu aussi un double CD, édition cartonnée et cassette, double uniquement aux, aux US. Réédition en 2003 avec le SACD euh, qui inclut la, con, la version complète de Pimp chanson cachée avec Everything Counts. Oui, pour alors juste, euh,
1: pardon, je t'interromps. Donc, SACD, c'est pour Super Audio CD, euh, c'est une technologie qui se veut avec une qualité audio supérieure encore au CD. Euh, et donc du coup effectivement à la fin, après Everything Counts il y a un petit blanc et on peut entendre la version complète du concert euh, de Pimpf.
2: tout à fait euh, il y a aussi eu le premier passage défectueux sur le 5.1 Newt a réagi à envoyer des pressages corrigés aux fans, réédition des CD aussi en pochette plastique, en parallèle il y a eu la sortie VHS qui ne contient que le documentaire et une réédition en 2003 d'une euh, édition double DVD avec le film et en bonus les commentaires de Penn Baker, euh, Edge Dust, euh, Dave Martin Gore et Andy Fletcher. Fin 2021, il y a eu la réédition du coffret sous forme d'un disque Blu-ray avec double DVD et double CD c'est pour l'édition de luxe, euh, livré avec euh, photos euh, inédites, un poster du film une carte avec le code de téléchargement pour télécharger la version audio en haute définition.
1: Effectivement, donc euh, pour compléter encore un petit peu, euh, en, en 2003, donc, il avait été fait euh, plusieurs euh, annonces avec la présence notamment d'Indy Fletcher à l'époque, ainsi que Dié e. Pennebaker, Baker, pour euh, promouvoir justement la, cette édition DVD en 2003. Donc, euh, on l'a dit, avec double DVD, donc avec le film, les commentaires sur le film de Penny Baker et Jesus Devgan, Martin Gore et Andy Fletcher. Et du coup, en DVD, en, sur le second disque, on retrouve euh, des séquences de concerts, pas uniquement de Pasadena. Euh, parce qu'on peut voir quelques petits faux raccords, notamment au niveau de tenue, des tenues de chacun... Euh, ça ne correspond pas, notamment au niveau des coupes de cheveux de Martin Gore, des choses comme ça. Euh, donc on voit bien que c'est voilà, un montage de différentes, euh, différents concerts pour essayer de trouver quelque chose de plus consistant, sachant que euh, il n'était pas prévu au départ que Bigger filme le concert. C'était vraiment un aspect documentaire, il n'était pas prévu qu'une captation vidéo du, du concert. Donc il a été seulement retrouvé euh, euh, des cassettes VHS euh, qui correspondaient en fait à euh, euh, aux projections euh, sur les écrans géants et dont euh, sur le compte officiel de Vimeo Dépêchement, on peut retrouver chaque 30 secondes à peu près ou vraiment un peu plus euh, de chaque chanson mais euh, voilà donc, pas forcément de très bonne qualité mais euh, voilà c'était pas prévu pour, euh, être une, pour une captation vidéo intégrale alors je peux rajouter un petit truc oui Hum,
4: Alors la cassette, double, elle est, elle est, la, <rire> la cassette double, elle est sortie en France. Mon père l'a possédée à l'époque, il l'avait achetée. Donc elle existait, c'était un gros boîtier cassette avec euh, un, une face noire pour la partie 1 de ce qu'il m'expliquait, et pour la deuxième cassette, une face blanche, aux couleurs de la pochette.
2: On bien.
4: Ouais.
1: ouais. on retrouve cet aspect blanc-noir également sur les, les vinyles, sur les macarons, ainsi que sur le CD, je crois. Mm
5: -hmm.
2: Euh,
1: ouais. oui, sur le CD oui. Avec des belles photos euh, prises par Anton Corbin. Ouais. Ouais,
2: toujours magnifique.
4: Tu possédais toi Philomena cassette ou vinyle à l'époque du concert
3: euh, Oui j'ai je pense que j'ai les cassettes. Oh.
4: Intéressant.
2: J'ai les
3: cassettes ouais.
2: Tu nous montreras ça. Hein <rire> <rire> oui oui. oui. <rire> Ah, les
4: cassettes ouais. bah, à l'époque, hein, toute façon il hein.
3: y avait que ça bah, <rire> oui, hein.
5: donc là, si je comprends, c'est cool qu'ils
2: aient adapté le concert en fonction des, des générations avec le DVD, le CD, etc. Oui, cool mmh. qu'ils aient fait évoluer le concert avec euh, les générations pour que tout le monde puisse y avoir accès et tout le monde puisse connaître le uh, ouais.
1: bon, Je pense que l'édition 2003 en fait est coïncide avec les 15 ans. C'est oui, une édition sais. anniversaire, hein. ça coïncide avec les 15 ans du concert, donc euh, je pense qu'ils ont voulu un petit peu marquer le coup euh, et justement profiter, peut-être que la VHS était épuisée depuis bien longtemps et euh, c'était l'occasion pour eux de, 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 de faire une réédition.
4: Oui, en bah 2003, oui, on était à la fin de la VHS.
1: Effectivement. Donc c'est là, que je comprends bien, personne temps. ne possède l'édition Deluxe sortie tout récemment, fin
4: 2021. Non, pas du, du tout. tout moi bon, la seule chose non. que j'ai de 101, c'est le DVD et j'ai indéfini le promo où il y a euh, Everything Counts et Nothing en face B.
1: D'accord.
2: Right. ouais Moi, j'ai le CD, j'ai le DVD j'ai la cassette euh, également.
1: Ok. Ah oui. Quand même.
2: ouais mon beau-père a retrouvé ça dans des cartons, il me l'a donné.
1: <rire> bah, carrément, c'est un bon souvenir.
2: Oui, franchement, c'est vraiment cool. Et
1: vous, vous possédez quoi d'autre, euh, euh, Bah Moi, j'ai l'édition double vinyle, mais c'est une réédition. C'est un pressage qui, je crois, date de 2016, si j'ai bonne, si bonne mémoire. Mais enfin, euh, très bel objet, hein, double vinyle. Il y a un magnifique livret, bah, forcément grand format, avec les photos d'Anton Corbyn. Euh, J'étais très content à l'époque de l'avoir trouvé. Et puis autrement... Euh, le double CD, pareil, c'est une réédition avec le, la pochette plastique, ainsi que le, le DVD, donc double DVD. Allez, on va terminer donc le sujet principal de cette émission avec les livres qui parlent de son. Donc forcément, beaucoup de livres ou de revues euh, qui ont été consacrés à des mode sont revenus sur ce concert.
3: Oui, alors j'en ai sélectionné trois. Le premier, c'est « Book of Faith and Devotion » de Stéphanie Lopez, qui est paru aux éditions Naïve, Essay. Alors c'est un, un bouquin qui est un vrai tribute d'une fan. Et Stéphanie Lopez consacre un chapitre au 101. Et elle associe sa vie personnelle au chiffre 101, euh, comme tout bon fan de Dépêche Mode, et elle s'attarde sur le film euh, qu'elle appelle « Rocumentaire » et qu'elle intitule un, un parfait best-of du groupe. Euh, dans les Inrocutibles hors série, il y a quatre pages qui sont consacrées au phénomène « Big in America ». Hélas, dans l'article, le journaliste rappelle que Penbaker a dû se rabattre sur les fans, ne pouvant pas filmer la descente aux enfers des membres du groupe, avec, je cite, « Gore qui enchaîne les beuveries » et « Gann qui se livre à des cocktails explosifs d'héroïne et de cocaïne ». Enfin, euh, Sébastien Michaud, dans son livre référence intitulé Éthique synthétique, là, il raconte plusieurs anecdotes entre la rencontre post-concert de Defgan avec Bono, ou le premier titre choisi pour ce live, qui, qui aurait pu s'appeler A Brief Period of Rejoicing, qui serait issu d'un mot de Churchill. Et il met en lumière l'autodérision du groupe. Qui, euh, sur la pochette du disque, met en avant son merchandising euh, en même temps que la sortie euh, du single Everything Counts. Et enfin, il décrit aussi l'aspect réellement sociologique du film euh, avec, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le suivi des, des fans euh, et la télé-réalité de l'époque.
1: Voilà, et puis on a déjà cité le livre de Jonathan Miller qui s'appelle Stripped et qui revient également largement sur le concert et le documentaire qui a suivi. Et alors du coup, petite précision, donc on a parlé de, euh, du premier titre pour euh, le live, donc effectivement il y a eu cet autre euh, trick, donc Brief Period of Rejoicing, c'est également euh, une séquence qu'on retrouve dans euh, la chanson Black Celebration, donc euh, oh. Ou tout départ, ou tout à la fin, je ne sais plus, on l'entend déformer et bien sûr retravailler en studio. A brief period of rejoicing. Donc c'est une référence à la chanson d'Axillobation.
2: Pour ceux qui ne ouais, savent comment... pas, qui est Bono Dites-le.
4: Faut-il le présenter <rire> C'est le, ch...
2: <rire> <'est> le
4: chanteur <rire> du groupe U2. <rire> U2. <rire> Quand même. C'est la base.
2: Mais oui. Clairement.
1: Bono qui était
4: connais
1: Philomena. <rire> Bono qui était présent, euh, je crois, j'ai pu lire ça pendant la préparation de cette émission euh, avec Dave ils sont partis euh, en after-concert ensemble. Bon, donc la, voilà la rencontre entre Dépêche Mode et YouTube. U2. 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 U2.
2: Criquet.
1: Alors ce soir, je vous le dis, c'est soirée criquet. <rire> soirée criquet, donc, je vous sers comment? Il griller, de... fond dans l'intérieur.
4: Pas trop cuit.
2: Saignant, s'il te plaît.
1: Voilà. Je... Demain, on enregistre le 20 juin, donc sachez-le. Hein. Demain, c'est l'été. Je pense qu'on accueille l'été euh... voilà, de la meilleure manière qui qu soit. En mode criquet. Criquer, f... criquer
4: for the masses. C'est ça.
1: <rire> donc, si j'ai bien compris, personne n'a rien d'autre à ajouter. Bon, temps, dans ses lectures. Criquer,
3: <rire> si, je, peux, je peux vous dire que moi, la dernière fois que j'ai écouté et supporté du YouTube, c'est à Bercy aussi. Ça a été la fin de, de mon amour de YouTube.
1: Ah, mais oui, parce que tu as, as dit supporter, ah. donc ça va être vraiment pénible.
3: Ah maintenant c'est pénible, maintenant je zappe.
1: Bon bah, oui, désolé Bono. Bon hein. Le concert
3: a, été, le concert a été horrible. Ah. J'ai rarement entendu un concert aussi désagréable.
1: Et c'était quand pardon Ah ouais c'était...
3: 1990.
4: D'accord, ah oui. Ah oui c'est récent, c'est récent.
1: <rire> rien qui essaie de se rattraper. <rire> <rire> c'est récent. Hein. <rire> Ouais, 33 ans, c'est récent, hein <rire> c'était bah quoi qui était pas les, bien? Les,
2: les mortaux,
3: non Hyper désagréable, le son était mauvais, il chantait mal, Enfin, c'était une catastrophe pour moi. Ça a été la fin, euh, la fin complète de, 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 de des gens maintenant qui me disent Ah, ben, bah, tu aimes la new wave, on va te faire écouter euh, YouTube des <rire> Ça a été fini.
5: <rire> <rire>
1: Pas tout à fait le même registre. Hein.
2: Pas
4: du tout. Oh, non. Non, non. Par contre, c'est la même coupe de cheveux, maintenant, pour David mmh. et
1: Ah, Je ne sais même pas... Pas remarqué. Non, je ne sais ah ouais. même pas à quoi ressemble Bono, aujourd'hui. <rire>
2: <rire> oui, ils ont sorti un album, en plus, je crois, récemment. Ou... Oui, très récemment, oui. là.
4: Ouais. C'est une, une reprise acoustique, je crois, de d'anciennes chansons. Ouais. Oui, bon, là, les...
2: Les vieux
4: groupes et les vieux chanteurs
2: commencent à refaire des remails. Les vieux chanteurs. Mais, Ça revenez. va faire plaisir. On s'excuse.
1: Voilà, donc toutes nos excuses à nos auditeurs les plus anciens, entre guillemets. Exager. On vous aime. Voilà. Désolé. Il
4: faut que jeunesse se fasse.
5: Pardonnez-moi.
4: Les... On est désolé.
1: Quand je pense qu'il y en a qui vont voir des. Des artistes qui qui, voilà, qui ont fait leur temps, mais, oui.
4: mais Grant, qui assurent toujours
1: <rire> <rire> Il a déjà passé l'arme à gauche, le pauvre.
4: J'avais je, je, oublié, putain. <rire> J'y pensais plus. <rire>
1: <rire> voilà, il n'est pas 22h et on est déjà à bout.
2: Avec quelques minutes, regard.
4: hein, dans 5 minutes. On attend l'arrivée des criquets. Merci. Ah, je me sens mieux, là.
1: Okay.
5: Oh,
2: je prépare les
1: grillons et les cigales la prochaine fois.
2: Nickel, parfait. Et les fourmis, du coup S'il y a la cigale, il y a la fourmi.
1: Ah, la fourmi, ça va être compliqué d'envoyer du son. J'ai pas. J'ai pas. pas en stock.
2: Dommage, dommage. Ouais.
4: Blague sur blague. Oh, C'est
1: fou. Eh C'est la fin de ce deuxième épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. L'émission est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Merci à toute l'équipe de Dépêche pod Philomena, Johan et les votétrices. Merci également à Lazareto qui a assuré la couverture du podcast.
2: Merci à toi, Inardon.
1: Merci, merci à Nardin. Rien de rien. Nous faisons un appel à la candidature. Si cette émission vous a plu et que vous souhaitez faire partie de l'équipe de DépêchePod, c'est toujours possible. Nous recherchons deux personnes pour participer à la construction et aux enregistrements. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, Twitter ou Instagram et nous répondre directement sur nos pages. Dans le prochain épisode, nous parlerons du Memento Mori Tour. Nous reviendrons sur le passage de Dépêche Mode en France avec un retour complet sur les concerts qui ont été donnés. Et je sais qu'il y en a qui sont terriblement impatients. Oui. Oh oui
5: Oh oui, oh, oui. <rire>
4: Samedi, oui. samedi
1: Rendez-vous samedi pour euh, le Stade de France en effet. Et le 22 ouais. à Lille. Allez, bye bye tout le monde Salut Salut, Salut.
4: J'ai 10 minutes
6: d'enregistrement. OK. Intro
0: tape starting. Oh.
1: C'est par ces mots que commence le concert sans doute le plus mythique de Depeche Mode, le 101 e de la tournée Music for the Messies Tour. Moment riche en émotions pour les quatre membres à l'époque, ce concert a donné naissance à un documentaire et à l'édition d'un album live et est souvent présenté comme l'apogée du groupe. Soyez les bienvenus dans DépêchePod, le podcast pour les masses, le premier francophone consacré à Dépêche Mode. Chaque mois, nous proposons une émission autour de l'histoire si riche de ce groupe britannique culte. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Nous y publions des liens vers des articles, des sites et des sources d'informations qui seront citées tout au long de cette émission. Avec moi ce soir, il y a Johan. Salut Johan. Salut Tu vas bien Ça va très bien et toi ça va très bien, on a Philomena Bonsoir Tu vas bien aussi Ça va, merci Et nous avons enfin Dévotétrice, salut Non, oh, t'as pas
2: <rire> Comment tu vas
1: <rire> On t'aime dévotétrice voilà. <rire> Bisous, bisous Dans cet épisode, nous allons revenir sur cette journée du 18 juin 1988 qui a marqué à jamais l'histoire du groupe du groupe, eh mais avant cela, nous allons faire un tour de l'actualité et c'est avec Philomena. Tu veux que je la passe Ouais. On va faire... Euh, c'est moi qui vais lancer euh, le sujet ouais. et puis toi, tu parles après. Okay. Ça, ça permet de bien euh, dynamiser. <rire> Impeccable. <rire> Premier sujet de cette actualité donc c'est la sortie le 24 mai du clip de Wiggling Tongue sur YouTube. Tout à fait, donc clip réalisé par The Sacred Egg
4: donc qui est en collaboration avec encore une fois Anton Corbijn. Ce clip est étonnant et inquiétant. Donc alors, le communiqué de presse qui accompagne sa sortie précise que la scène se déroule dans un univers cinématographique où les règles régissant la communication interpersonnelle sont strictes et surréalistes. Ça commence bien. Il raconte l'histoire d'un jeune couple dans un petit village isolé donc, qui euh, rejoint ses voisins pour un rituel de confrontation. donc Un rituel qui attire des participants donc, de tous horizons, avocats, hommes d'affaires, prêtres, policiers, ainsi que M. Martin Gore et Dave Gahn. Donc, la froideur du décor, les mines attristées des acteurs en font un clip d'une noirceur complètement absolue.
1: Ok, on, on pourra faire éventuellement un, un rapide sujet-réaction. Vous l'avez vu, oui, vous ouais, avez ouais. aimé, pas aimé. Ça va permettre, voilà. bon, ouais. Deuxième sujet un épisode du podcast anglophone Smartless était consacré à Dépêche Mode avec Dave et Martine en interview.
4: Tout à fait. Alors, Smartless, c'est un podcast de comédiens américains. Donc, Jason Bateman, qui est connu pour la série Ozark ou Arrested Development, Sean Hayes et Will Arnett. Donc, alors, dans cet épisode vraiment déjanté, donc, les animateurs y jouent les fans devant Dave et Martin dans une interview entrecoupée de pubs américaines. Donc, l'intérêt de l'épisode, il réside vraiment dans la spontanéité des deux membres du groupe dans cet échange finalement très intime.
1: Autre sujet donc euh, le concert à Leipzig en Allemagne qui a été donné au 26 mai dernier et forcément Dave a donné un petit mot en hommage à Andrew
4: Fletcher. And we je vais vous faire la petite traduction donc, nous voulons juste reconnaître que ce soir cela fait un an que nous avons perdu notre ami Andrew Fletcher et nous savons qu'il aimerait ça et qu'il aimerait être ici avec vous avec vous tous ce soir alors souvenons-nous tous de lui dans nos cœurs s'il vous plaît merci et on se souviendra toujours
1: donc Fletcher. Fletcher le 2 juin dernier a été diffusé sur Amazon Prime et sur Twitch le concert de Barcelone dans le cadre du festival Primavera
4: tout à fait. Donc, alors, cette liste pour le concert plus courte qu'habituellement sur cette tournée. Donc, c'est voilà l'effet festival avec les conservations évidemment des hits classiques. Donc, la diffusion a été filmée par Gilbert Montagnier et entrecoupée de passages en écran noir car il s'agissait de la retransm <rire> retransmission des écrans géants. Ce qui peut paraître décevant en <rire> expérience télévisuelle. Tout cela est balayé par l'énergie du groupe portée par les de fans de en réel osmos. <rire>
1: C'est vrai, on voyait rien. Oh, c'est vrai, ils avaient pas allumé les caméras, c'est pas possible. Ouais, une nuit lumineuse, ouais. Ah, oh, oh, je peux pas <rire> dire celle-là. <rire> Je
4: sens que ça va être compliqué de moins de pas rigoler, ça va être très compliqué. tu sais,
1: on peut, hein,
4: au contraire. Hein. Ouais,
1: ouais. Sinon, c'est trop monotone.
4: <rire> Rajoute tout dans le
1: texte. <rire> oui. Dédicace à Gilbert, si tu nous pas, si tu ne regardes, non. <rire>
5: bon, oh. bon, ceci dit, il en fait lui-même,
1: hein, de, de, des vannes sur lui-même. C'est pas faux, c'est pas faux. <rire> Pareil, donc la vie des personnes qui l'ont vu. C'est génial! C'est pour vu oui! Malheureusement, ceux qui avaient des yeux.
4: Pour les voyants, il avait pris du LSD.
5: Tu diffuses des écrans géants.
1: Ah, J'en <rire> pleure, hein. <rire> ah. oh. on est
5: horrible.
4: Hein. <rire> <rire> on s'est tapé tout un, un concert de Cheputi là juste avant. <rire> comment comment, comment ils s'appelaient les Sparks Les Sparks,
0: ouais. ouais.
5: C'est nul d'ailleurs. <rire>
1: Ah, bah, c'était clairement pas la même euh, direction artistique, hein! Oh non! Le mec, le, le mec qui costumes, bouge hein. pas du piano avec sa moustache là, euh, il reste de costume et de jogging, allez! La seule fois où il va faire un espèce de je sais pas quoi, oh, pas oui, si je sais pas si t'as vu cette séquence-là, il s'est mis à se lever et puis il s'est mis à danser. Euh. Ouais. <rire> Bon, on peut dire que le test est terminé, je pense. Oh
5: bah oui, je pense que ça devrait
4: suffire. Donc déjà, sur le test, on est à 19 minutes.
5: Ah oh putain, il va falloir que je réécoute ça. <rire>